0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Hallo und guten Tag zu unserer neuen Podcast-Folge, in der wir heute mal Selbstkritik üben. <lacht> genau, und zwar haben wir. Eben gerade zusammengesessen und da sind uns ein paar Dinge aufgefallen, zu denen wir kritisch sagen mussten, Mensch, das eine oder andere, das müssten wir eigentlich noch viel, viel öfter tun. Es hätte einen riesigen Effekt und wahrscheinlich schätzen wir die Effekte von den Punkten, die wir euch jetzt gleich aufzählen möchten, noch gar nicht hoch genug ein. Und wir fangen einfach mal an. Aber Absolut. was müssten wir noch? Viel, viel öfter tun. Was wäre gut für unser Business, für uns persönlich und für unsere Kunden? Viel öfter, viel häufiger, viel intensiver müssten wir ganz bestimmt spielen. Kannst du ja vielleicht mal prüfen, ob das für dich auch zutrifft, ob du vielleicht ähnlich wie wir oft zu ernst dran gehst mit dem Anspruch die Dinge bis ganz hinten durchzudenken, um ja nicht überrascht zu werden. Ist es bei dir auch so, dass du viel öfter mal spielerisch dran gehen dürftest? Bei uns ist das definitiv der Fall. Ja. Und warum? Es gibt jede Menge gute Gründe dafür. Einer, der mir ganz spontan einfällt, ist, es geht bei all dem, was wir tun, natürlich um die Energie. Und die Energie ist nicht einfach nur hier irgendwas, was so im Raum rum war, aber tut sie natürlich. Aber wir selbst sind ja der größte Energieträger. Und in dem Moment, wo wir die Dinge mit Spaß, spielerisch, wie mhm. du sagst, völlig unverkrampft tun, vielleicht auch etwas tun, was wir, wenn wir es völlig durchdeklinieren würden, mit dem Verstand eigentlich gar nicht tun würden, mhm. drückt sich diese, ja vielleicht auch ein bisschen verrückte, spielerische Energie natürlich auch im Außen aus und wird aufgefangen. Absolut. Und diese spielerische Energie, da bin ich mir ganz, ganz sicher, hat eine viel, viel höhere Intensität als diese ganz nüchterne und nur strategisch angesetzte Energie. Also von daher, immer wenn du das Gefühl hast, boah, ich bin gerade so ein bisschen eng hier im Brustbereich, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass du gerade dabei bist, deine eigene Energie, die du nach außen gibst, zu stoppen. Also eine gute Möglichkeit wäre zu sagen, hm, gibt es irgendwas ganz Verrücktes, was ich jetzt mal tun könnte? Etwas, was ich gar nicht so ernst nehme, mhm. sondern einfach mal spielerisch jetzt angehe. Absolut und nicht perfekt. Und das leitet über zum zweiten Punkt. Viel, viel öfter sollten wir, Live gehen und nicht denken, mm. ah, heute habe ich die Haare nicht gewaschen, heute <lacht> ähm, sehe ich irgendwie komisch aus, heute geht dies nicht und das nicht und gleich muss ich doch noch etwas abgeben. Nein, mm. spontan, authentisch, am Punkt live gehen. Das ist ein Learning, das würden wir wahnsinnig gerne mit dir teilen und würden wir vor allem uns selbst gerne jetzt auf die Agenda schreiben. Viel, viel öfter in den Social Media live gehen und zwar an einem Punkt, an dem du das Gefühl hast, hier habe ich wirklich was mitzuteilen und dann kommt das aus ganzem Herzen, ganz echt und ja, so, dass sich die Menschen mit dir verbinden können. Weil man natürlich immer dann, wenn dir so Impulse kommen, wenn du von irgendwo einen Gedanken geschickt bekommst und du denkst, Mensch, eigentlich würde ich den jetzt gerne teilen mit anderen Leuten, dann ist es für uns bisher immer noch so eine Routine, ein Post zu machen, mhm. ne? etwas mhm. zu schreiben oder das Ganze vielleicht in den nächsten Newsletter mit reinzusetzen. Aber was du jetzt auch merkst, wenn du hier diesen Podcast hörst oder uns aber im Video eben auch siehst, ist eben, dass die Stimme dass der Gesichtsausdruck noch so viel mehr transportiert und wir dadurch natürlich noch eine ganz andere Art von Nähe herstellen können. Deswegen, wenn du etwas zu sagen hast, denk überhaupt nicht lange drüber nach, zersetz es nicht mit deinem Verstand, nimm das Handy in die Hand und geh live. Und wir versprechen dir, dass auch wir das zukünftig viel öfter tun werden, genau. großes äh, Ehrenwort. Ja die, Ehrenwort. <lacht> ja, die kreative Pause, das ist unser dritter mhm. Punkt. Viel, viel öfter sollten wir eine bewusste Zäsur einlegen, um mal die Seele baumeln zu lassen, wie man so schön sagt, und dadurch auch erstmal Dinge entstehen zu lassen. Denn du weißt, Erfolg wird nicht nur gemacht, sondern Erfolg wird auch zugelassen von uns, wird auch ermöglicht. Und diese Momente, in denen wir empfangen dürfen, die müssen wir ja auch erstmal entstehen lassen. Und in dem Moment, in dem wir tun und machen und nach vorne gehen, kann ja gar nichts wirklich auf uns herniederregnen und ja dafür möchten wir in Zukunft viel, viel öfter sorgen mhm. und wir sind gespannt, ob du das auch kennst, dieses Phänomen von tun, 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 machen, 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 nur die eigene Agenda, die vermeintlich wahnsinnig intelligente und durchdachte Agenda verfolgen, statt auch mal ja, die Dinge passieren mhm. zu lassen. Und wir persönlich haben das ja sogar schon ein Stück implementiert, weil wir natürlich eine sehr, sehr wohltuende Morgenroutine mhm. entwickelt haben. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, sich jetzt nur am Morgen zum Beispiel Zeit zu nehmen für das Ziel, das man erreichen möchte, wirklich für die Visualisierungsdurchgänge oder sowas, das hat natürlich ein viel kleineren Effekt, wie wenn man das während des Tages nochmal wiederholen würde. Und meine Idee, die ich gerade dazu bekommen habe, ist einfach dazu überzugehen, im eigenen Terminkalender wirklich statt jetzt mm. hin reinzuschreiben, zwei Stunden geblockt für die Aufnahme neuer Podcast-Folgen, dieselben zwei Stunden blocken und einfach hinschreiben, kreative Pause. Du hast es gerade gesagt, mhm. unser System ist es am Anfang erstmal nicht gewohnt, weil Pause machen, mh, wir sind das noch von Schulzeiten gewöhnt, ganz kurz nur, ne? große Pause gab es auch nur so und so, so und so lang und ansonsten wurde erwartet und haben wir natürlich dann später auch von uns selbst erwartet, Absolut auf, rein wieder ins Dream -in zu gehen. Ne? Ja, und vor allem waren Keine Leerfahrten, keine genau. Leerläufe. Da könnten wir doch noch irgendwas anderes erledigen. Herr mit der To-Do-Liste und schnell die nächsten drei Punkte noch abgehakt. Absolut. Und sie waren definiert. Ne? Es waren sozusagen wirklich äh, Milchpausen und es waren ähm, äh, Bewegungspausen. Aber selten haben wir das, dass wir so zweckfreie Pausen einlegen. Und die sind ja gerade die, in denen das Überraschende passiert. Also, lass <lacht> ja. uns daran teilhaben, falls als du so etwas hast und komm vielleicht einfach zu uns in die Facebook-Gruppe und berichte mal, wie du deine kreativen Pausen einlegst. Ja, Strategietag ist unser nächster Punkt, Ein mm, yes. ja auch eine Angewohnheit, die viel, viel öfter erfolgen könnte. Auch da geloben wir Besserung. Viel zu selten nehmen wir uns mal wirklich einen Tag off, um wegzufahren, um mal ganz frische Energie an einem anderen Ort zu, ähm, ja, zu entwickeln und das ist aber etwas, was uns bis dato immer einen riesen Fortschritt gebracht hat. Also hier gilt dasselbe wie bei der kreativen Pause während des Tages. Viel öfter mal das dicke Kreuz im Kalender machen, um den Tag zu blocken für, ja, für, für Free Flow, für Strategie, für Zukunft. Zukunft, sehr, sehr gut. Der nächste Punkt, eine Perspektive, die wir ruhig auch viel, viel öfter einnehmen dürfen, ist nämlich die Sichtweise unserer eigenen Kunden und vor allen Dingen natürlich, von den Kunden, die wir, mit denen wir am aller 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 allerliebsten arbeiten würden. Also uns immer wieder in deren Schuhe hineinzubegeben, immer wieder reinzuspüren. Ne? Du mhm. merkst schon überhaupt, alles, was mit dem Thema Reinspüren, Fühlen zu tun hat, dafür brauchen wir Zeit, mhm. auch um ein Gefühl zu bekommen für die Perspektive unserer Kunden, das kann man meistens nicht einfach so nach Schnipp, ne? Nur so, Nicole, jetzt erzähl mir mal, was ist das? Was sind die Haupt drei Probleme <lacht> unserer Kunden? Wie fühlen die sich dabei? Dafür muss man sich Zeit nehmen ja. und immer dann, wenn man aber in dieses Bild mit reingeht, wenn man sich umschaut, wir sagen ganz oft eine 3D-Brille aufnimmt, um dann wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, in welcher Situation befinden sich deine Kunden? Für was sind sie unendlich dankbar? Auf welche Schlüssel Wörter hören sie ganz, ganz, ganz besonders schnell und intensiv, dann hast du natürlich wieder einen wunderbaren Quell für alle möglichen Aktivitäten, die dir in deinem Business sowieso ähm, ja den Weg bereiten, sei es, ob das jetzt Marketing-Aussagen sind, ob das Social-Media-Posts sind, ob das vielleicht bestimmte Interviewanfragen sind, die du mal mit irgendjemandem ähm, besprichst. Dafür kriegst du richtig, richtig guten Input, wenn du, ja, wenn du aus den... Augen aus dem Blickwinkel deiner Kunden die Welt siehst. Aber du sagtest das gerade schon, dafür brauchen wir Zeit und Zeit brauchen wir auch für unseren vorletzten Punkt, der da überschrieben ist mit Teamkommunikation. Mhm. Du kannst dir vorstellen, Susanne und ich tauschen uns sehr, sehr häufig aus über Ideen, über ähm, Impuls, den wir bekommen haben, irgendeine Inspiration, die uns am Wochenende ereilt hat. Aber ähm, wir versäumen es und auch hier geloben wir Besserung, es ab und zu zu teilen und auch ein einfach mal ähm, zur Diskussion zu stellen in unserem Team. Wir haben nämlich das riesen, riesen, riesengroße Glück, für das wir sehr dankbar sind, ein sehr harmonisches Team zu haben, das in dieselbe Richtung will, das unglaublich viele Werte miteinander teilt, dass äh, die Art und Weise, wie wir Menschen zu ihren Lebensträumen verhelfen wollen, auf eine, ja, so schöne und deckungsgleiche Art und Weise von uns allen geteilt wird, dass wir manchmal versäumen, trotzdem nochmal auszutauschen, was uns durch den Kopf geht, welche neue Idee an der einen oder anderen Stelle frisch dazu kam. Vielleicht ähm, spürst du, was wir meinen. Es geht nicht um die großen Punkte, da sind wir, glaube ich, ganz, ganz nah dran, sondern es geht darum, die Impulse, die so im Laufe einer Woche kommen, auch einfach mal mit dem Team zu teilen, um in so einem Ping-Pong zu bleiben. Und und äh, ja, dafür braucht es Zeit, dafür braucht es Rituale, dafür müssen wir vielleicht auch einfach eine, eine Form finden, die wir noch nicht haben, aber die Türen dafür öffnen. Und das ist uns auch aufgefallen, das ist ein Punkt, den wir gerne hier auch mit dir teilen möchten. Äh, Kommunikation mit den Nächsten, also mit dem Team in dem Fall, aber vielleicht auch mit den Partnern, die ja unsere Art und Weise zu leben und zu arbeiten teilen, reingucken lassen. Das wäre die Überschrift unseres vorletzten Punktes. Und der letzte Punkt, ein Punkt, der ja mit dafür verantwortlich war, dass wir selbst viele, viele Quantensprünge erlebt haben in den letzten ein, ein, dreiviertel Jahren. Und das war, sich wirklich auch hier Zeit dafür zu nehmen, zu spielen und zwar mit großen Zahlen zu spielen. Also wirklich sich zu gewöhnen an große Zahlen, sich an Zahlen zu gewöhnen, die, noch völlig jenseits deines heutigen Erfahrungsraumes sind. Warum? Damit du Schritt für Schritt dich, vor allen Dingen aber auch dein Unterbewusstsein, ein, ein ganz andere Zahlen gewöhnen kannst, an eine ganz andere Größe, an ja, vielleicht auch einen viel, viel größeren Teil der Welt. Und des Erfolgs, den du dir gerne holen möchtest in dein Leben. Und dafür müssen wir anfangen, mit diesen Zahlen zu spielen, müssen anfangen, in die Zahlen reinzugehen, müssen vielleicht einfach mal den Taschenrechner rausnehmen und immer mal gucken, wie könnte ich denn diese oder jene große Umsatzzahl erreichen? Was müsste ich dann tun? Welche Projekte müsste ich dann vielleicht noch anschieben? Wie müsste vielleicht der Endverbraucherpreis für mein Produkt sein oder für meine Lösung und je mehr wir uns dort auch in diesen Zahlenräumen begeben oder auch aufhalten, desto mehr gewöhnen wir uns an sie. Und da müssen wir hin. Absolut. Sieben Dinge, die wir in Zukunft häufiger intensiver machen werden. Wie ist es bei dir? Welche Gewohnheiten wirst du in Zukunft dir aneignen? Oder welche Gewohnheiten wirst du einfach intensiver betreiben? Wir sind neugierig. Schreib uns gerne äh, an infoup liftde deine Erfahrung zum Thema sieben Sachen, die ich viel, viel öfter machen sollte.